0: Melanie Lindorfer Das Geheimnis von Schloss Rosenhag Kapitel 1 Salzburg Ende Juni 2019 Allmählich leerte sich der Hörsaal im Kellergeschoss der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät. Evelyn erhob sich widerstrebend von ihrem Platz. Für ihr Zögern gab es einen Grund. In der anhaltenden Hitze der letzten Tage nutzte sie jede sich bietende Chance zur Abkühlung, selbst wenn sie dafür eine interdisziplinäre Vorlesung über Kunstpolemik ertragen musste. Das Quecksilber fiel derzeit nicht einmal nach Sonnenuntergang in den angenehmen Bereich. Im Gegenteil, selbst an Orten über 1000 Meter Seehöhe herrschten nachts noch tropische Temperaturen. Hitze, Sonne, Trockenheit, ein Rekord-Juni in jeder Hinsicht. Dafür war das Semester endlich geschafft. Die letzte Lehrveranstaltung, bevor es in die Sommerpause ging. Nächstes Jahr, zur gleichen Zeit, hätte Evelyn vielleicht schon ihren Master in Geschichte in der Tasche. Drückende Schwüle empfing sie vor den Toren. Die Luft flirrte über den Betonplatten. Evelyn suchte den Schatten einer mächtigen Sommerlinde und ließ sich zu deren Wurzeln nieder. Ihr Blick glitt über das moderne Universitätsgebäude, das sich mühelos in das historische Ambiente der Mozartstadt einfügte. Darüber thronte die Festung Hohen Salzburg, vergoldet von der Abendsonne. Evelyn benetzte gerade ihre Lippen mit dem letzten Schluck Wasser aus ihrer Trinkflasche, als ein Pfeifen an ihr Ohr drang. »Sammy!« Evelyn rappelte sich auf und rannte zu ihrer Kommilitonin, die sich aus einer Gruppe von Studenten gelöst hatte, um ihr entgegenzukommen. Sie umarmten sich zur Begrüßung. »Wir gehen noch zum Zirkelwirt. Kommst du mit?« Evelyn schmunzelte beim Gedanken an den letzten Besuch und an die ausgelassene Stimmung unter den Freundinnen, einer Truppe von fünf Studentinnen, die sich seit dem Beginn ihres Geschichtsstudiums in Salzburg kannten. Mittlerweile hatten sie sich in unterschiedlichen Kernfächern vertieft, sahen sich an der Uni seltener und auch sonst nicht mehr regelmäßig. Ihrer Freundschaft tat das aber keinen Abbruch. Evelyn konzentrierte sich auf Kulturgeschichte und jüngere Ereignisse der Vergangenheit, die beinahe das komplette 20. Jahrhundert umfassten. Sammys Interesse galt dem Altertum. Ein Spezialgebiet teilten die jungen Frauen allerdings. Sie verstanden es zu feiern. Der Zirkelwirt war in den letzten Jahren zu ihrem Stammlokal geworden, in dem viele Ausgehabende ihren Anfang gefunden hatten. Schon oft war Evelyn dabei in den Sinn gekommen, wie gut sie es doch hatten. Manchmal gewann sie während der Vorlesungen den Eindruck, ihre Generation wäre die erste, der es vergönnt war, das Leben zu genießen. Als hätte das Leid ihrer Ahnen das der Nachfahren vorweggenommen. Eine Last, die nicht aufzuwiegen war. Evelyn schüttelte den Gedanken ab und erinnerte sich lieber an den schnuckeligen Kerl, der beim letzten Besuch beim Zirkelwirt mit ihr geflirtet hatte. Mit einem Fingerschnippen vor ihren Augen holte Sammy sie in die Gegenwart zurück, wie ein Hypnotiseur seine Versuchskaninchen aus der Trance. Normalerweise lieben gern, aber heute geht es nicht, ich habe noch eine Tour. Evelyn verdiente sich neben dem Studium ein Taschengeld als Touristguide. Einen besseren Studentenjob konnte sie sich für sich nicht vorstellen. Die Geschichten, die sich hinter den historischen Gemäuern der Stadt ereignet hatten, übten eine kaum zu beschreibende Faszination auf sie aus. Und mit dieser Begeisterung steckte sie die Touristen an, was sich herumsprach. Sie war gut gebucht und hatte schon oft das Lernen für Prüfungen auf die lange Bank geschoben, um stattdessen eine Gruppe durch die Altstadt Salzburgs zu führen. Dort war sie viel näher dran an der Geschichte, als sie es in einem Seminar oder einer Vorlesung hätte sein können. Dort berührte die Vergangenheit die Gegenwart, für jeden sichtbar, der ein Auge dafür hatte. Schade, dann sehen wir uns nicht mehr, bevor ich nach Rom reise. Sammy wollte die Ferien bei einer Tante in Italien verbringen. Stimmt, ich stoße später noch dazu, versprochen. Jetzt musste sich Evelyn beeilen. Es war bereits kurz vor 20 Uhr. In einer Dreiviertelstunde sollte sie sich mit ihrer Gruppe treffen. Zum Glück lag ihr WG-Zimmer am Fuße des Kapuzinerberges, nur gut zehn Gehminuten von ihrem Treffpunkt beim Schloss mirabell entfernt. Aber erst musste sie es in die Wohnung schaffen. Sie schwang sich auf ihr klappriges Fahrrad und wählte ihre übliche Route durch das Kaiviertel. Am Mozartsteg überquerte sie die Salzach und folgte anschließend dem Radweg entlang des Ufers. Eine Radgruppe posierte ein Stück weiter, fing ein beliebtes Postkartenmotiv für ein Erinnerungsfoto ein. Eines, das Evelyn aus ihrem Gedächtnis nachzeichnen konnte, weil die Kulisse sie selbst immer noch verzauberte, obwohl sie längst zu ihrem Alltag gehörte. Die Kuppeln und Türme der Altstadt lugten hinter den hohen Gebäuden am Rudolfskai hervor und schmückten den Himmel mit ihren unterschiedlichen Formen und Farben. Ganz hinten, kaum noch zu sehen, Stift Nonnberg mit seinem roten Häubchen. Grün bis zartblau die Kupferdächer des Doms, Im Kontrast dazu die dunkle Kuppel der Kollegienkirche. Den Rahmen bildeten die grünen Hänge der Salzburger Hausberge und die schroffen Felsen der umliegenden Gebirgszüge. Evelyn bog rechts ab, ließ das ehemalige Wohnhaus Mozarts und die Dreifaltigkeitskirche hinter sich. Fünf Minuten später war sie am Ziel. In einem alten Eckhaus mit Türmchen. Sie sprintete die Treppe zur Wohnung hinauf, die sie sich mit zwei anderen Studentinnen teilte, die beide ausgeflogen waren. Zum Glück, so hatte sie das Bad für sich. In der Dusche entfuhr ihr ein spitzer Schrei, als der eiskalte Wasserstrahl ihre Zehen traf. Zappelnd ertrug sie die Erfrischung, die schließlich für eine Weile anhalten musste. Sie schlüpfte in kurze Shorts und ein pinkfarbenes Shirt, auf dessen Rücken die Aufschrift »Salzburg Romantic Tours« prangte. Die Vorderseite zierte ein Herz, in dem die Skyline der Stadt zu sehen war. Darunter der Slogan »Love at first sight«. Fürs Föhnen reichte die Zeit nicht mehr, aber ihre dunkelblonden Haare würden an der Luft schnell trocknen und sich zu sanften Wellen zusammenziehen. Evelyn mochte es gern unkompliziert und trug ihr Haar deshalb lang bis zu den Schulterblättern. Einmal durchkämmen und fertig. Schon konnte es losgehen. Beim Schloss angekommen sah sich Evelyn nach ihren Kunden um. Normalerweise interessierten sich vor allem Pärchen für die romantische Tour. Diesmal sollte es eine Gruppe sein, so viel wusste sie aus der knappen E-Mail ihres Chefs. Mit wem hatte sie heute Abend wohl das Vergnügen? Mit den drei Seniorinnen in Dirndeln oder der Horde von Schülern im Teenageralter? Die E-Mail hatte nur den Namen der Ansprechperson enthalten, keine Angabe zur Größe der Gruppe. In diesem Moment löste sich eine der dirndl von den anderen und kam auf Evelin zu. »Frau Breitenfellner?« vergewisserte sich die Frau mit der etwas zu violett geratenen Dauerwelle. »Richtig«, bestätigte Evelin. »freut mich, Sie kennenzulernen. Können wir starten? Sind schon alle da?« »Ja, wir sind nur zu dritt.« »Das passt gut, dann haben wir später in einer Kutsche Platz. Wie romantisch!« Evelin zwinkerte der alten Lady zu, woraufhin diese ein kehliges Lachen ausstieß und den anderen zurief, kommt's Mädels! Guten Abend, die Damen. Mein Name ist Evelin. Ich darf Ihnen heute meine Lieblingsplätze in Salzburg zeigen und die Anführerin der drei fiel ihr ins Wort. Ich bin die Moni und das sind die Bertha und die wilde Wilma. Letztere holte mit ihrer Handtasche aus und schlug Moni damit auf den ausladenden Hintern. »Du bist unmöglich«, rief sie, und die Frauen stimmten ein gackerndes Gelächter an. Evelyn spielte mit. »Die wilde Wilma also? Darauf hat mich mein Chef aber nicht vorbereitet. Das schreit ja geradezu nach einer Gefahrenzulage.« »Nicht nötig«, erklärte Moni, »nur die Mannsbilder müssen sich in Acht nehmen. Wilma ist nämlich wieder auf dem Markt.« da Evelin nicht ins Fettnäpfchen stolpern wollte, verzichtete sie darauf nachzufragen. Doch Wilma gab von sich aus bereitwillig Auskunft. Nach 48 Jahren Ehe. Ach, das tut mir leid, entgegnete Evelin und erhielt eine eindeutige Reaktion. Das muss es nicht. Wieder kreischten die Freundinnen. Die Passanten, die aus dem Mirabellgarten strömten, drehten sich schon nach ihnen um. Hoffentlich hatten Wilma und ihre Wing-Women Evelins Stadtführung nicht mit dem Service einer Datingagentur verwechselt. Das passierte gelegentlich. Der zweideutige Slogan hatte bereits andere Sehnsüchtige in die Irre geleitet. Sehr zum Vergnügen von Evelins Kolleginnen im Büro. Evelyn wollte die drei gerade aufklären, da meldete sich Moni zu Wort. »Keine Sorge, wir sind nicht auf Beutezug, oder, Bertha? Wir sind froh, wenn wir unsere Männer mal ein paar Stunden vom Hals haben. Wie heißt es so schön? Girls just wanna have fun.« Und der Spaß war ihnen ganz offenbar garantiert, auch ohne Evelins Zutun. Sie freute sich auf einen quietschfidelen Abend mit der Dreierbande. »Na gut, dann legen wir mal los.« Sie drängte sich in die Mitte der Frauen und legte ihre Arme in einer ausladenden Bewegung um die Schultern von Moni und Wilma. Bertha bekam sie nicht mehr zu fassen, aber diese hakte sich schon bei Wilma unter.